0: On se parle de droit d'auteur. Je sais que pour plusieurs, c'est un peu compliqué la façon dont ça fonctionne, la rémunération des auteurs par rapport aux livres euh, qu'ils écrivent. Et là, euh, je profite du salon du livre pour inviter Caroline Lacroix, qui est directrice des communications chez Copubec. Bonjour Madame Lacroix. Bonjour Madame Batterse. Euh, parce que là, il y a plusieurs auteurs qui demandent à ce qu'on réexamine euh, le système de droit d'auteur euh, dans le secteur de l'éducation. Puis j'expliquais en début, au début de l'émission, je me disais, je disais euh, aux auditeurs, je disais, vous savez il y a des livres qui sont étudiés dans les cégeps, dans les universités, et on demande aux étudiants d'acheter le livre. Mais souvent, on photocopie des extraits de ces œuvres-là, on les passe à la classe, les étudiants font leurs travaux, et basta, c'en est fini, les auteurs reçoivent une petite partie. Effectivement. Euh, si on s'inscrit au registre du droit d'auteur de Copubec, mais juste avant qu'on parle de cette problématique-là qui est quand même
1: assez spécifique, je veux qu'on qu explique Comment ça fonctionne, le droit d'auteur au Québec? Oui, en fait, le droit d'auteur au Québec, euh, c'est une loi fédérale, pour commencer. Donc, la loi sur le droit d'auteur euh, est de compétence fédérale. Euh, elle s'assure que toutes les œuvres qui sont publiées, ben, ils ont des droits. Donc, l'auteur l'éditeur, l'auteur a des droits... À Chaque fois euh, qu'on vend une copie de notre livre, mm -hmm. il y a une partie qui nous est remise. Oui, effectivement. Donc, la loi sur le droit d'auteur s'assure que l'auteur a des droits qui peut céder à son éditeur contre une rémunération, euh, qui peut... Se, ça, peut aussi céder en partie à une société de gestion collective comme Copybeck. Donc nous, on va gérer les droits de reproduction. Justement, ce que vous disiez, les quelques copies qui sont faites de quelques pages d'un livre qui sont remis aux étudiants, ben, c'est géré en gestion collective. Parce vous dites quelques copies, c'est pas quelques copies là, je veux dire, pour quelques avoir millions étudiant. de copies. Hey, pour vrai, oui. là, pour avoir fréquenté les banques de là, des livres photocopiés en un charpe une barge là. Oui, effectivement, parce mais que c'est on parle de millions de copies. C'est peut-être quatre pages d'un livre, mais en plein d'exemplaires, euh, c'est un, un petit quatre pages pour un étudiant. Ensuite, vous allez avoir un recueil de textes, où vous allez retrouver peut-être quatre pages de romans, cinq pages d'un autre roman, mais vous allez retrouver des extraits de peut-être douze œuvres dans ça. OK. Est-ce que, par exemple, Madame Lacroix, si moi, je suis professeure euh,
0: ongeuse, en études littéraires dans une université québécoise et je décide de mettre à mon programme euh, Molière, euh, puis là, je photocopie des affaires, est-ce que c'est la même affaire, le même... Le même type de droit que si je décide, par exemple, de, de photocopier,
1: pardon, euh, un extrait de Querelle de Kevin Lambert. Non, parce que Molière fait partie du domaine public. Donc, il n'y a plus de droit à payer à M. Molière. Toutefois. Il est décédé. <rire> il est décédé et depuis plus de 50 ans. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça la loi. Oui. Donc, c'est ça. Ça protège toutes les œuvres pour euh, la durée de la vie de l'auteur et 50 ans après son décès. Ça va aller sa succession par la suite. Donc, tout auteur vivant ou pas mort depuis plus de 50 ans, c'est très important de s'assurer qu'on va payer des droits pour l'utilisation de son travail, parce que dans le fond, ça a pris des mois, des années de recherche, souvent, pour créer une œuvre. Si elle est, elle est utilisée en classe par la suite, c'est qu'elle a une valeur. Elle n'a pas juste une valeur comme ça. Elle a une valeur monétaire. Pas juste un
0: divertissement.
1: Aussi. Non, c'est ça. Ça sert à Ça sert aux étudiants à, à s'éduquer. Oui. Puis, si on photocopiait un
0: manuel de médecine ou un, un manuel en sciences, on n'aurait même pas le droit. Ce n'est qu'avec mmh. les œuvres littéraires qu'on se permet de faire des photocopies, de les reproduire et qu'on a l'impression que tout ça, ça devrait être gratuit.
1: Oui, -ce en fait, c'est qu'il faut faire attention. Nous, on parle souvent d'accessibilité et accessibilité égale gratuité. Ben, c'est quand même un argument.
0: Parce que là, ce matin, il y avait tout un tweet fight là, sur Twitter par rapport à cette sortie de Copybeck puis de certains auteurs qui disaient, attention, il faut respecter le droit d'auteur. Et plusieurs personnes, et même des personnes qui font partie du milieu de la culture, Madame Lacroix disait, mais que faites-vous euh, du droit à l'éducation, à la gratuité, euh, au fait que ce sont des étudiants qui n'ont pas d'argent et, et, et qu'en les faisant euh, payer, si on veut, pour
1: des livres, on leur enlève, si on veut, cette accessibilité au savoir. En fait, il faut faire attention. Euh, accessibilité égale pas gratuité. Et euh, la gestion collective, on parle ici, pour un étudiant, d'à peu près moins de 1 de sa facture, si le, les frais sont redonnés à l'étudiant, moins de 1 de sa facture va toucher les redevances pour toutes les copies, les centaines et les milliers de pages qu'il va recevoir dans une année. Et si on pense à une université, par exemple, sur leur budget de fonctionnement, ce que ça va coûter pour compenser ces copies-là, c'est environ un dixième de 1 de leur budget de fonctionnement. Donc, Tandis on que pas. pour le budget d'un auteur?
0: Ça va faire une grosse différence. Parce, parce que, que parlons-en, combien euh, en général les auteurs gagnent avec ces droits d'auteur-là et comment ça marche si par exemple un de
1: mes livres ou un livre d'un auteur québécois est reproduit euh, dans des universités ou des cégeps? En fait, ça dépend de la, des copies qui ont été faites, mais ça peut aller de quelques, de quelques dizaines à quelques centaines à quelques milliers de dollars. Ça dépend vraiment du nombre de copies qui ont été faites. Mais c'est un petit revenu, un moyen ou un grand revenu qui s'ajoute à tous les autres revenus. Vous avez mais reçu... sont bas,
0: là, les revenus d'auteurs au Québec. Là, en moyenne, un auteur au Québec, selon vos derniers chiffres, ça fait combien?
1: Euh, L'Union des écrivaines et oui. des écrivains du Québec a fait un petit sondage récemment, une étude qui disait que le revenu médian d'un auteur, c'est 3000 dollars. Okay,
0: Donc, mais... les... attention, il faut faire attention. Mm -hmm. Ce sont les revenus qui découlent directement de la vente de oui. livres. Parce que la plupart des auteurs ont des jobs à côté, ils enseignent au cégep, ils animent des émissions de radio. Oui, Ils font autre chose. Mais quand même, c'est pas une terre en bois de boute, comme on dit. Et on a souvent dans cette idée que les écrivains, euh, pour je ne sais quelle raison, euh, expérimentent un mode de vie faste et luxueux. Mais c'est pas le cas du tout.
1: Non, c'est pas le cas. Et souvent, leur portefeuille va être... que combiné ça, ça va être plusieurs petits revenus. Donc, il y a les revenus de la vente, mais il va aussi avoir les revenus de la reproduction à travers des organismes comme Copybeck. Il va avoir des revenus du droit de prêt public pour les livres en bibliothèque. Et il va avoir des revenus parce qu'on fait des présentations dans une classe, par exemple. Un auteur va aller rencontrer des élèves. Des ateliers. Oui, c'est ça. Et souvent, quand il arrive en classe, ben, il va y avoir quelques pages de son livre qui ont été reproduites par le professeur pour ses élèves. Ben, Théoriquement, il devrait être rémunéré pour ça. Oui, parce que justement, avec une licence de copie Québec, par exemple, vous allez avoir une redevance comme auteur pour ces copies-là qui ont été faites par le, le professeur. bien
0: de bord. Tout se passe pour le mieux dans le meilleur
1: des mondes. Oui, malheureusement, en oh. 2012, euh, il y a eu une révision de la loi sur le droit d'auteur et depuis, il y a beaucoup d'exceptions. Euh, L'éducation a été ajoutée à l'utilisation équitable, ce qui fait qu'il y a maintenant euh, Est-ce qu'il y a des coup, universités délinquantes? Euh, au Québec, je vous dirais que maintenant, toutes les universités, tous les cégeps toutes les écoles primaires secondaires ont une licence avec euh, Copyback
0: okay. pour euh, leur reproduction. est-ce que les professeurs oui. déclarent vraiment tout? Parce que c'est facile de contourner votre
1: système-là. En fait, ça va sur la bonne foi. On espère que les professeurs font leurs déclarations, mais aussi c'est qu'il faut souligner que malheureusement, depuis 2012, les redevances ont baissé. Elles ont baissé de 20 à 50 ce qui est payé par les cégeps et les universités. Qu'est-ce qui explique cette baisse-là C'est les exceptions dans la loi sur le droit d'auteur. Quelles sont-elles ces exceptions-là, Madame euh, Lacroix euh, Maintenant, on dit que à des fins d'utilisation de, équitable, on peut faire des reproductions à des fins d'éducation. C'est pas ben très clair. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Dès que es dans une oui. classe, tu fais l'éducation. On peut jouer avec les mots Milan. Oui, mais en fait, ce n'était pas ça qui était attendu. On voulait, le, le but d'entrer de, de, euh, l'éducation dans les fins ouais. d'utilisation équitable, ce n'était pas de faire qu'il n'y ait plus de redevances distribuées. Malheureusement, les redevances au Québec ont beaucoup, beaucoup baissé. Puis si on pense euh, au reste du Canada, mais là, c'est 80 de baisse.
0: Et là, qu'est-ce ouais. que vous demanderiez dans le meilleur des mondes?
1: Ce qu'on voudrait, c'est que la loi soit clarifiée. Premièrement, si on peut avoir une licence à un coût modique, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas cher ce qui est payé pour pouvoir reproduire des millions de pages d'extraits d'œuvres. Donc, ce serait de revoir la loi et s'assurer que les exceptions soient clarifiées, euh, qu'il n'y ait pas d'exception si on peut payer un petit montant. Euh, si on pense au niveau universitaire, c'est environ dollars dollars50 par étudiant pour un an. Pour toutes les copies qui vont lui être, qui vont être remises. quand on sait que le prix moyen d'un livre au Québec, ça
0: tourne autour de 15, 16
1: 13 C'est pas très Pour cher un pour an, c'est pas très cher.
0: Netflix coûte combien par mois? 14,99 pour un abonnement familial, Madame Lacroix. <rire> Et Donc, ça, c'est sans okay. compter tous les autres services, comme Spotify, comme Apple TV. Et, euh, je sais, c'est pas votre tasse de thé, là. Mm -hmm. Vous, vous êtes une spécialiste de la littérature, mais, mm -hmm. euh, J'imagine que vous suivez l'actualité quand vous voyez des sorties comme celle de Pierre Lapointe, par exemple, à la disque où on a parlé euh, de l'impossibilité pour les créateurs en musique de générer des revenus avec Spotify. Euh, Est-ce que c'est possible, vous pensez, maintenant, là, à l'heure actuelle, en 2019, avec toutes les plateformes, tout ce qu'on connaît, euh, dans un quelconque milieu de gagner sa vie décemment avec notre œuvre?
1: On espère et c'est là où la loi sur le droit d'auteur devrait revenir à son essence qui est de protéger les auteurs et de s'assurer que les auteurs peuvent vivre du fruit de leur création. Parce que Mais en c'est c'est ce pas un droit de vivre du fruit de sa création. En Plusieurs fait, vous un, répondraient ça. C'est un droit d'être payé quand son œuvre est utilisée. Hein, donc, un auteur qui crée une œuvre n'a pas à la donner à la collectivité. C'est normal qu'il reçoive un salaire si on utilise son œuvre. Et je veux juste souligner au passage... Euh, que Quand on emprunte un livre à
0: la bibliothèque, les auteurs sont aussi rémunérés. Oui, pour ça, ça fait
1: partie du bouquet de oui. petits revenus qui assurent à un auteur, euh, ben, une vie. Euh. Non, mais je le dis, Madame
0: Lacroix, oui. parce que certains lecteurs qui se sentent coupables, moi, j'en ai des courriels, des fois, de lecteurs qui me disent hey, j'ai loué ton livre à la bibliothèque, je suis désolée. Puis je fais Ben non, on est rémunéré pour cet emprunt. Caroline Lacroix, merci d'avoir euh, démystifié le monde du droit d'auteur, particulièrement au milieu scolaire. C'est pas toujours évident. Vous êtes directrice des communications et des services aux titulaires de droits chez Copyback. j'ai envie de vous dire bon salon du livre. Mais je vous remercie beaucoup.
1: Merci de nous avoir reçus. De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.